0: ¡Que el mundo se venga abajo! exclama Bill y ríe hasta que le brotan lágrimas de los ojos. Vuelve a mecanografiar la página del título para reemplazar la que exhibe la opinión del instructor y envía el cuento a una revista para hombres llamada White Tie. aunque por lo que Bill puede apreciar, debería llamarse Mujeres Desnudas con Caras de Drogadictas. Su manoseado catálogo de editores dice que aceptan cuentos de terror. Los dos números que ha comprado contenían, por cierto, cuatro relatos de ese tipo entre las mujeres desnudas y la publicidad de películas pornográficas y productos para la potencia sexual. Uno de ellos, escrito por alguien llamado Dennis Hutchinson, es bastante bueno. Envía lo oscuro, sin grandes esperanzas. Ha ofrecido varios cuentos a diversas revistas sin conseguir otra cosa que notas de rechazo. Pero queda asombrado y en la gloria cuando el editor de White Tie lo compra por 200 dólares pagaderos en el momento de su publicación. El hombre agrega una breve nota diciendo que es el mejor cuento de terror desde que Ray Browdery publicó el frasco. Es una lástima que solo vayan a leerlo unas 70 personas de costa a costa, agrega. Pero a Bill Denbrough no le importa. ¡200 dólares! Se presenta a su tutor con una nota de renuncia al seminario de literatura creativa. Su tutor la firma. Bill Denbrough pega la nota a la elogiosa carta del editor. Bill Denbrough pega la nota a la elogiosa carta del editor y clava ambas cosas en el tablón de anuncios, junto a la puerta de su tutor. En la esquina del tablero hay una historieta antibélica, y de pronto, como moviéndose por cuenta propia, sus dedos sacan el bolígrafo del bolsillo y cruzan la tira cómica. Si la ficción y la política llegan, alguna vez, a ser intercambiables, voy a suicidarme, porque ya no sabré qué hacer. La política cambia siempre, ¿se dan cuenta? ¿Los cuentos? Jamás. Hace una pausa, sintiéndose un poco bajo, pero sin poder evitarlo, agrega, creo que ustedes tienen mucho que aprender. Tres días después, le vuelve por correo su nota de renuncia. El tutor la ha firmado. En el espacio designado para la calificación en el momento de dejar el curso, no ha puesto el incompleto, o el regular, que habría correspondido por las notas obtenidas. Hay, ah, en cambio, un furioso insuficiente, plantado sobre la línea. Abajo, el instructor ha escrito... ¿Usted cree que el dinero demuestra algo, Denbroke. Bueno, en realidad sí, dice Bill Denbrook a su apartamento vacío. Y una vez más comienza a reír como enloquecido. En su último año de universidad se atreve a escribir una novela porque no tiene idea de lo que está emprendiendo. Escapa de la experiencia rascuñado y comido, pero vivo, y con un manuscrito de casi 500 páginas. Lo envía a The Vikings Press, sabiendo que sería la primera de muchas paradas para su libro que trata de fantasmas, pero le gusta el logotipo de Viking y la editorial. Es, por tanto, un buen sitio para comenzar. En realidad, la primera parada es también la última. Viking compra el libro, y así comienza el cuento de hadas para Bill Denbrough. El antiguo Bill el Tartaja alcanza el éxito a la edad de 23 años. Tres años más tarde, a 4.500 kilómetros de Nueva Inglaterra, logra una extraña especie de celebridad al casarse con una estrella de cine, cinco años mayor que él, en la iglesia de Hollywood. Los periodistas dedicados al cotilleo del espectáculo le auguran siete meses de duración. Según dicen, la única duda es si acabará en divorcio o en anulación. Los amigos y enemigos de ambas partes tienen más o menos la misma sensación. Dejando a un lado de la diferencia de edad, las disparidades son asombrosas. Él es alto, se está quedando calvo y se inclina un poco hacia la gordura. Habla lentamente cuando está acompañado. Audra, por el contrario... Es una estatuaria belleza de pelo castaño rojizo. Se parece menos a una mujer terrestre que a una criatura de cierta raza superior y divina. Se ha contratado a Bill para que escriba el guión de su segunda novela, Los Rápidos Negros, sobre todo porque el derecho a hacer al menos el primer borrador es una condición de venta inmutable, aunque su agente gimiera, considerándolo una locura. El borrador ha resultado bastante bueno, por cierto, y ha sido invitado a Universal City para reelaboraciones y uniones de producción. Su agente es una mujer menuda, llamada Susan Brownie. Mide exactamente un metro y medio de estatura. Es violentamente enérgica y aún más violentamente enfática. No lo hagas, Billy, le aconseja. Despídete del asunto. Tienen mucho dinero invertido en esto y pueden conseguir que alguno de los buenos escriba el guión. Hasta Goldman, tal vez. ¿Quién? William Goldman, el único buen escritor que se dedicó a eso y consiguió las dos cosas. ¿De qué estás hablando, Susan? Se quedó allí y sigue bien, dijo ella. Las posibilidades de lograr eso son como las de curarse de un cáncer de pulmón. Se puede, pero... ¿Quién hace el intento? Te quemarás en sexo y alcohol. Con alguna de esas nuevas drogas. Los ojos pardos de Susan enloquecedoramente fascinantes. chisporrotean con vehemencia. Y si encargan el trabajo a cualquier inepto, y no a alguien como Goldman, ¿qué importa? El libro está seguro. No le pueden cambiar una palabra. Susan. Escucha, Billy. Cobra tu dinero y huye. Eres joven y fuerte. Eso es lo que les gusta. Si vas, primero te cercenarán la autoestima Después la capacidad de escribir diez palabras seguidas Pero lo peor es que te quitarán los testículos Escribes como un adulto Pero eres solo un niño con la frente muy grande Tengo que ir Eres un gilipollas, contraataca ella No lo hagas En serio, tengo que hacerlo Por Dios Necesito alejarme de Nueva Inglaterra Tiene miedo de decir lo que viene a continuación Porque es como pronunciar una maldición Pero se lo debe Tengo que irme lejos de Maine. ¿Por qué? No sé, pero es así. ¿Me estás diciendo algo real, Billy? ¿O hablas simplemente como escritor? Es real. Durante esta conversación están juntos en la cama. Ella tiene los pechos pequeños como melocotones, dulces melocotones. Él la ama mucho, pero no como ambos saben que sería bueno amar. Ella se sienta con un revoltijo de sábanas en el regazo y enciende un cigarrillo. Está llorando, pero lo más probable es que crea que Billy no lo sabe. Hay solo un brillo en sus ojos parece más prudente no mencionar el asunto, aunque él no la ame como sería bueno amar, le tiene muchísimo afecto, está bien, vete, le dice ella, con voz seca y profesional, girando en su dirección, cuando estés listo, si todavía tienes fuerzas, telefoneame, yo iré a recoger los pedazos, si queda alguno, la versión fílmica de los rápidos negros se titula el foso del demonio negro, y Audra Phillips representa el personaje femenino principal, el título es horrible, pero la película resulta bastante buena, y él solo pierde una parte de sí en Hollywood, su corazón. Bill, dijo Audra otra vez, arrancándolo de esos recuerdos. Él vio que había apagado el televisor, miró por la ventana y vio la niebla que oscurecía los vidrios. Te explicaré todo lo que pueda, le dijo. Es lo menos que mereces, pero antes debes hacer dos cosas por mí. De acuerdo, prepárate otra taza de té y dime qué sabes de mí. ¿O qué crees saber? Ella lo miró intrigada. Luego fue hacia el aparador. Sé que eres de Maine, le dijo, sirviéndose el té. Aunque no era inglesa, su voz había adquirido un dejo de entonación británica, secuela de la primera representación de El desván, la película por cuya filmación estaban allí. Era el primer libreto original de Bill. También se le había ofrecido la dirección, pero la había rechazado gracias a Dios. De lo contrario, viajar ahora habría sido arruinarlo todo por completo. Sabía lo que iban a decir los del equipo. Por fin Billy Dembro muestra a la hilacha, otro maldito escritor chiflado. Bien sabía Dios que se sentía bastante loco en esos instantes. «Sé que tenías un hermano al que querías mucho, y que murió», prosiguió Audra. «Sé que creciste en una ciudad llamada Derry. Te mudaste a Bangor unos dos años después de la muerte de tu hermano, y a los catorce, a Postman. Sé que tu padre murió de cáncer de pulmón cuando tenías diecisiete» y escribiste un éxito de ventas cuando todavía estabas en la universidad, manteniéndote con una beca y un trabajo de media jornada en una empresa textil. Eso tiene que haberte parecido muy extraño. El cambio de ingresos, de perspectivas. Cuando volvió a su lado, él vio que acababa de darse cuenta de los espacios ocultos entre ambos. Sé que escribiste Los Rápidos Negros un año después y viniste a Hollywood, y la semana antes de iniciarse la filmación conociste a una mujer muy complicada llamada Audra Phillips, que sabía, en parte... Lo que estabas pasando, lo de esa descabellada incomprensión, porque había sido sencillamente Audrey Philifott hasta hace cinco años, y esa mujer se estaba ahogando. No, Audra. Ella le sostuvo la mirada. Serena. Oh, ¿por qué no? Seamos francos y llamemos las cosas por su nombre. Me estaba ahogando. Descubrí las anfetaminas dos años antes de conocerte. Un año después, la cocaína, que era todavía mejor. Una feta en la mañana, coca por la tarde, vino por la noche y un Valium a la hora de acostarme. Ah, las vitaminas de Audra. Demasiadas entrevistas importantes, demasiados papeles buenos. Daba risa de tan parecida a los personajes de Jacqueline Susan. ¿Sabes cómo imagino ahora ese periodo, Bill? No. Ella bebió un sorbo de té sin dejar de mirarlo a los ojos y sonrió. Era como correr por la rampa móvil del aeropuerto de Los Ángeles. ¿Comprendes? «No, no realmente. Es una rampa móvil de unos 400 metros. Conozco la rampa, pero no sé qué estás. Si te quedas de pie en ella, te lleva hasta la zona de entrega de equipaje. Pero no hace falta que te quedes inmóvil. Puedes caminar o correr y parecería que lo estás haciendo como de costumbre porque tu cuerpo olvida que estás agregando velocidad a la de la rampa. Por eso al final han puesto esos letreros que dicen «Circule despacio, rampa móvil». Cuando te conocí, me sentía como si hubiera salido a toda carrera de esa rampa a un suelo que ya no se movía. Mi cuerpo iba a nueve kilómetros por delante de mis pies. No se puede mantener el equilibrio. Tarde o temprano te caes de narices. Pero yo no me caí, porque tú me sostuviste. Apartó el té para encender un cigarrillo sin dejar de mirarlo. Él solo vio que le temblaban las manos para el imperceptible estremecimiento de la llama que se movió de lado antes de encontrar el extremo del cigarrillo ella aspiró profundamente y exhaló un hálito de humo ¿qué otra cosa sé de ti? sé que pareces tenerlo todo controlado nunca se te ve con prisa por pasar a la próxima copa a la próxima reunión, a la próxima fiesta pareces convencido de que todo eso estará allí si lo deseas hablas despacio supongo que es en parte por el acento de Maine, pero sobre todo por tu modo de ser entre todos los hombres que conozco fuiste el primero que se atrevió a hablar despacio yo tenía que aminorar la marcha para escucharte cuando te miraba, Bill, veía a alguien que jamás corría en la rampa móvil, porque estaba seguro de que la rampa lo llevaría a su destino. Parecía no haber tocado la histeria y la exageración. No alquilaste un Rolls Royce para lucirlo los sábados por la tarde con tu propio nombre grabado en las placas. No tenías un agente de prensa para que hiciera publicar artículos en las revistas de cotilleos. Nunca te presentaste en esos programas de entrevistas para lucirse. Uh, es porque las los escritores no los invitan... A menos que sepan hacer trucos con las cartas o algo similar, dijo él sonriendo. Es como una ley nacional. Pensó que ella también sonreiría, pero no fue así. Sé que siempre estuviste a mano cuando te necesité. Cuando salí volando de la rampa móvil. Tal vez me salvaste de tragar la píldora que no correspondía después de haber bebido demasiado. O tal vez yo habría salido a flote de todos modos y no hago sino dramatizar. Pero no lo creo así. Adentro, donde estoy yo, no me lo parece. Apagó el cigarrillo, al que solo había dado dos caladas. Sé que desde entonces nunca me has fallado, Bill. Ni yo a ti. Nos entendemos en la cama. Antes eso me importaba muchísimo, pero también nos entendemos fuera de ella y ahora eso me parece aún más importante. Siento que podría envejecer contigo sin dejar de ser valiente. Sé que bebes demasiada cerveza y que no haces suficiente ejercicio. Sé que algunas noches tienes pesadillas. Él se sobresaltó. Fue un desagradable sobresalto. Casi un susto. «Yo nunca sueño», le dijo. Ella sonrió. «Eso dices a los periodistas cuando te preguntan de dónde sacas las ideas, pero no es cierto. A menos que, cuando gruñes toda la noche, sea por indigestión. Y no creo que sea eso, Billy». «¿Habló dormido?», preguntó él, cauteloso. «No recordaba ningún sueño. Ninguno en absoluto. Bueno o malo». otra asintió. «A veces...» pero nunca llegó a entender lo que dices, y un par de veces has llorado. Él la miró, inexpresivo, tenía mal gusto en la boca, le corría garganta abajo como el sabor de la aspirina disuelta. Ahora ya sabes qué sabor tiene el miedo, pensó. Era hora de que lo averiguaras, teniendo en cuenta que todo lo que has escrito sobre el tema. Supuso que uno acababa por acostumbrarse al sabor, siempre que viviera lo suficiente. Súbitamente los recuerdos estaban tratando de entrar en tropel, era como si tuviera en la mente un saco negro que se hinchaba, amenazando con escupir nocivos sueños. Retazos desde el subconsciente hacia el cuerpo mental de la visión dominado por su mente racional alerta. Y si eso ocurría de pronto, enloquecería. Trató de empujarlo todo hacia atrás y lo consiguió, pero no antes de oír una voz. Era como si alguien sepultado vivo hubiera gritado desde el suelo. Era la voz de Eddie Casbrack. ¡Me salvaste la vida, Bill! esos muchachos me vuelven loco, algunas veces creo que quieren matarme de verdad, tus brazos, dijo Audra, Bill se los miró, se le había puesto la carne de gallina, pero no eran bultitos pequeños, sino enormes puntos blancos, como huevos de insectos, los dos observaron fijamente, sin decir nada, como si contemplaran una interesante pieza de museo, hasta que la carne de gallina desapareció, poco a poco, en el silencio siguiente, Audra dijo, hice otra cosa, Alguien te llamó esta mañana desde Estados Unidos Y dijo que debías abandonarme Él se levantó Echó un breve vistazo a las botellas de licor Y entró a la cocina Volvió con un vaso de zumo de naranja diciendo ¿Sabes que yo tenía un hermano? ¿Y sabes que murió? Pero no, que fue asesinado ¿A respiró? ¿Asesinado? ¡Oh, Bill! ¿Por qué no me lo... ¿Por qué no te lo conté? Rió otra vez con esa risa que parecía un ladrido <susurra> Pues no lo sé ¿Qué pasó? Por entonces vivíamos en Derry. Habíamos sufrido una inundación, pero ya estaba pasando, y Georgie se aburría. Yo estaba en cama, con gripe. Él quiso que le hiciera un barquito de papel. Yo había aprendido a hacerlos en el campamento de verano del año anterior. Dijo que iba a hacerlo navegar por las alcantarillas de Wicham Street y de Jackson Street, porque estaban todavía llenas de agua. Entonces le hice el barquito. Él me dio las gracias y salió. Fue la última vez que vi a mi hermano Georgie con vida. Si no hubiera estado con gripe, tal vez habría podido salvarlo. Hizo una pausa, frotándose la mejilla izquierda con la mano derecha, como si buscara un crecimiento de barba. Sus ojos, aumentados por las lentes de las gafas, parecían pensativos, pero no estaba mirando a Audra. Ocurrió allí mismo, en Wicham Street, no muy lejos de la intersección con Jackson. El que lo mató le arrancó el brazo izquierdo, tal como un niño podría arrancarle el ala a una mosca. El forense dijo que había muerto por el shock, o por la pérdida de sangre. Por lo que pude ver, poco importaba la diferencia. ¡Por Dios, Bill! Te preguntarás por qué nunca te lo conté, Audra. La verdad es que yo tampoco lo sé. Estamos casados desde hace 11 años y hasta ahora no te había enterado de lo ocurrido con Georgie. Yo conozco a toda tu familia, hasta a tus tíos. Sé que tu abuelo murió en su taller de Iowa jugando con la Sierra Móvil mientras estaba borracho. Lo sé porque la gente casada, por ocupada que esté... Llega a decirse casi todo al cabo de un tiempo Aunque acaben por aburrirse y dejen de escuchar Lo captan de cualquier modo, por ósmosis ¿O no estás de acuerdo? Sí, le dijo ella, débilmente Estoy de acuerdo, Bill Y nosotros siempre hemos podido conversar, ¿verdad? Ninguno de nosotros se aburrió nunca hasta el punto de captar por ósmosis, ¿verdad? Bueno, comentó ella Eso pensé siempre, hasta hoy Vamos, otra Sabes todo lo que me ha pasado en los últimos 11 años de mi vida. Cada operación, cada idea, cada resfriado, cada amigo, cada individuo que me haya tratado bien o mal. Sabes que me acostaba con Susan Brown. Sabes que a veces cuando bebo me pongo estúpido y pongo discos a un volumen exagerado. Especialmente los de Grateful Dead, dijo ella. Él rió. Esta vez ella respondió a la sonrisa. Sabes también lo más importante, las cosas que deseo. Sí, creo que sí, pero esto... Eso una pausa, sacudió la cabeza y caviló por un instante. ¿Cómo se relaciona esta llamada con tu hermano Bill? Deja que te lo diga a mi modo, si me apresuras me verás en un enredo. Es tan grande y tan... tan extrañamente horrible que trato de llegar a eso sigilosamente. Ya ves, nunca se me ocurrió contarte lo de Georgie. Ella lo miró con el entrecejo fruncido y sacudió la cabeza. Lo que trato de decirte, Audra, es que no he pensado en Georgie desde hace veinte años o más. Pero me dijiste que tenías un hermano llamado... Repetía un dato. Eso es todo. Su nombre era una palabra. No arrojaba sombra alguna en mi mente. Pero tal vez arrojaba una sombra en tus sueños, dijo Audra quedamente. ¿Los quejidos? ¿Los llantos? Ella asintió. Supongo que tienes razón, dijo él. Pero los sueños que uno no recuerda no cuentan, ¿verdad? ¿Pretendes decir que nunca pensaste en él? Exactamente. Ella meneó la cabeza, incrédula. Ni siquiera en la forma horrible en que murió. ¿Hasta hoy? No, Outra. Ella lo miró y volvió a sacudir la cabeza. Antes de casarnos, me preguntaste si tenía hermanos. Yo dije que mi único hermano había muerto cuando yo era niño. Sabías que mis padres ya no estaban y tienes tantos parientes que tu familia ocupaba todo tu campo de atención. Pero eso no es todo. ¿A qué te refieres? No es solo Georgie lo que ha estado en ese agujero negro desde hace 20 años. No he pensado en Derry en sí. Ni en los chicos que eran mis amigos. Eddie Kasbrak, Richie La Boca. Uris, Beverly Marshall. <susurra> se me el pelo con una risa estremecida. Es como tener un caso de amnesia tan grave que uno no se sabe amnésico. Y cuando llamó Mike Hanlon, ¿quién es Mike Hanlon? Otro todos los chicos de la pandilla, la pandilla que formamos cuando murió Georgie. Claro que ya no es un chico, ninguno de nosotros lo es. El que llamó era Mike. Dijo, ¿hola? ¿Habló con la casa de denbrook Yo dije, ¿sí? ¿Y él, Bill? «¿Eres tú?» Y yo, «¿Sí?» Y él dijo, «Soy Mark Hanlon». Para mí no quería decir nada, Audra, como si fuera un vendedor de enciclopedias, y entonces agregó, «Desde Derry». Cuando dijo eso fue casi como si se abriera una puerta dentro de mí dejando pasar una luz horrible, y recordé quién era. Me acordé de Georgie, me acordé de los otros. Todo esto pasó. Bill chasqueó los dedos. «¿Así?» Y adiviné que iba a pedirme que fuera. «Que volvieras a Derry». Sí. Él se quitó las gafas, se frotó los párpados y volvió a mirarla. A otra no había visto nunca un hombre tan asustado. <sighs> que volviera a Derry. Porque lo prometimos. Y es cierto, lo prometimos. Todos nosotros lo prometimos, los chicos. Estábamos en el arroyo que corría por los barrens, tomados de la mano, formando un círculo, y nos habíamos cortado las palmas con un trozo de vidrio. Éramos como un grupo de chiquillos jugando al juramento de sangre, solo que era real le mostró las palmas en el centro de cada una se veía una cerrada escalerilla de líneas blancas que podían ser de tejido cicatrizado ella había tomado esas manos incontables veces sin reparar jamás en esas cicatrices eran borrosas sí pero habría jurado ¿y la fiesta? ¿aquella fiesta? no se trataba de la fiesta en que se habían conocido aunque la segunda constituía un perfecto final del libro para la primera. Al terminar la filmación de El Foso del Demonio Negro, había sido el festejo ruidoso y mucho alcohol, digno ejemplo de todo lo que se hacía en Topanga Canyon. Tal vez un poco menos perverso que otras fiestas a las que ella había asistido en Los Ángeles, porque la filmación había salido mejor de lo que cabía esperar y todos lo sabían. Para Audra Phillips, mucho mejor aún, pues se había enamorado de William Denbrough. ¿Cómo se llamaba la autoproclamada quiromántica? Audra no lo recordaba pero era una de las dos ayudantes del maquillador, recordaba que la muchacha a cierta altura de la fiesta se había quitado la brusa, descubriendo el pequeño sostén que llevaba debajo, para atársela a la cabeza como si fuera un pañuelo de gitana, excitada por la marihuana y el vino, había pasado el resto de la velada leyendo las manos, al menos hasta que perdió el sentido.